0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العقبت امورنا خیرا ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و آخرجنی مخرج صدق وج علی ملدن کا سلطان النصیرہ سورائے مبارکہ بقرہ میں آیا ایک سے لے کر بیس تک قرآنِ کریم کا اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ایک ہی سیاق کے اندر قرآن کی حقیقت کتاب کی ماہیت بیان کی ہے کہ یہ ہدایت ہے اور یہ ہدایت انسان کے لیے ہے اور ہدایت کے اعتبار سے ہدایت لینے اور نہ لینے کے لحاظ سے انسان تین گروہ ہیں تین طرح کے ہیں پہلا گروہ متقین ہیں جو قرآن کی ہدایت کے لیے مستعد ہیں آمادہ ہیں اور ہدایت لیتے بھی ہیں ان کی صفات اہم صفات عمومی ذکر کر دی گئی ہیں ہر چند قرآنِ كریم میں آخر تک اس طبقے کی صفات خصوصیات اور دیگر فسائل ان کے تدریجن ذکر ہوں گے اور ان کی وضاحت ہوگی جو لوگ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کتاب سے ہدایت لینے کے لیے مستعد ہیں یا قرآن کے فرمان کے مطابق متقی طبقہ ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں پہلی خصوصیت ان کی ایمان ہے ایمان قرآن کی اصطلاح کے مطابق اور دوسری خصوصیت ان کی اقامت و ہے وہ بھی قرآن کی اصطلاح کے مطابق اور تیسری خصوصیت ان کی ہے انفاق کرنا جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے چوتھی خصوصیت ان کی پھر ایمان ہے لیکن اب پہلے ایمان بالغیب تھا اب ایمان ما انزل اللہ پر ہے جو کچھ ہدایت کا منشور اللہ نے نازل کیا ہے ان کے لیے یا ان سے پہلے اس پر بھی ایمان ہے ان کا اور آخری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ آخرت پر مرحلہ دیگر پر ایمان ایمان ہیں اور یقین رکھتے ہیں یہ ان کی خصوصیات ہیں اور پھر انہیں یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں ان خصوصیات کے حامل افراد جو عملی طور پر متصف ہوں یہ خصوصیات اور ان کی تفاصیل جو بعد میں آئیں گی ایمان کی اقامت وصلاط کی انفاق کی اور ایمان بما انزل اللہ و یقین بالآخرہ کی آگے جو تفصیلات آنے والی ہیں وہ اگر ان کے اندر موجود ہوں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں الاء اللہ حدّم رب و المفلحون ان کے استعداد کے لحاظ سے مستعدی کے لحاظ سے یہ متقی ہیں اور نتیجے کے لحاظ سے یہ مفلحون ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے جو متقین کے بالکل الٹ ہے برعکس جن میں بالکل آمادگی نہیں ہے اپنی استعداد کھو بیٹھے ہیں اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھے ہیں اور اب یہ کسی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں انہیں انظار کیا جائے نہ کیا جائے ان کے لیے برابر ہے مساوی ہے اور ان کو عنوان دیا ہے اللہ دین کفارو منکرین جن کا طرز زندگی انکاری انادی اور الحادی ہے اور جہدی ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق جہود ہیں وہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہیں لاتے یہ بالکل ہدایت کے نقطۂ مقابل آ گئے ہیں اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں اور ان کا انجام اداب علیم ہے دردناک انجام ہے ان کا پہلے طبقے کا انجام مفلحون ہے فلاح ہے اور ان کا انجام دردناک اذاب ہے اور ان بیس آیات میں زیادہ قرآنِ کریم نے تیسرے طبقے کی زیادہ وضاحت کی ہے اور اس اجمال میں بھی ان کی نسبت زیادہ تذکرہ آیا ہے پانچ آیات متقین کے متعلق ہیں قرآن اور متقین کے متعلق اور دو آیات کفار کے بارے میں ہیں اور تیرہ آیات اس تیسرے طبقے کے بارے میں ہیں کہ قرآن کریم نے انہیں اس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو افراد ہیں جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں یہ دوغلے لوگ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں اپنی حقیقت چھپا کے رکھتے ہیں پینوان رکھتے ہیں دھوکا دینے کے لیے دھوکھہ باز ہیں یہ ان کی زیادہ خصوصیات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ یہ دھوکھہ باز ہیں مومنین کو دھوکا دیتے ہیں جس سماج میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو دھوکا دیتے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکا دیتے ہیں نظام کو بھی دھوکا دیتے ہیں لیکن بے شعور ہیں خود دھوکے میں ہیں اور ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم خود دھوکے میں ہیں بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی ایک خصوصیت قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بیمار ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے مرض ہے اور اللہ نے ان کی مرض بڑھا دی ہے اور ان کے لیے بھی اداب علیم ہے اور ان کی زندگی قاضب زندگی ہے اور اسی قاضب زندگی کے نتیجے میں ان کے لیے بھی اداب علیم ہے جیسے کفار کے لیے اداب عظیم تھا ان کے لیے اداب دردناک و علیم ہے پہلے دو طبقہ چونکہ بالکل واضح ہیں ان کے لیے مزید تعارف یا ان کی پہچان آسان ہے اس لیے پانچ آیات اور پانچ صفات ان کے لیے کافی ہیں دوسرا طبقہ ان سے بھی زیادہ واضح ہے جو ہدایت کے بالکل نقطۂ مقابل میں ہے لیکن یہ پیچیدہ طبقہ ہے جو معاشرے میں رہتا ہے قرآن نے اس طرح سے ان کا نام ابھی نہیں لیا بعد میں منافق کہے گا لیکن ان آیات میں انہیں کسی جگہ بھی منافق نہیں کہا گیا ان کی خصوصیات صرف ذکر کی گئی ہیں بطور عموم یعنی وہ طبقہ جو معاشرے میں مومن معاشرے میں رہتا ہے لیکن مومن نہیں ہے دھوكہ باز ہیں اور بے شعور دل مریض ہیں ان کے اور ہیں جھوٹے قاضب فسادی ہیں لیکن دعویٰ اصلاح کا رکھتے ہیں اور تمام معاشرتی فسادات ان کی وجہ سے ہیں فساد کے پیچھے یہ موجود ہوتے ہیں اصلاح کے نام پر قرآن کا فرمانا ہے کہ یہی فسادی ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لو جیسے دوسرے ایمان لائے ہیں عام لوگ ایمان لائے ہیں تو یہ انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں عام لوگوں کو کہ اس طرح ایمان لانا صداقت کے ساتھ جیسے واقعیت ہے ایسا ہی بن کے رہنا ظاہر میں بھی وہی ہو انسان جو باطن میں ہے تو یہ تو بے وقوفی ہے انسان کو ماحول کے ساتھ سازگار ہونا چاہیے حقیقت اپنی چھپا کے رکھنی چاہیے اور صداقت نقصان دہ ہے ہمیں مفادات کی بنیاد پر اپنے امور کو منظم کرنا چاہیے یہ جو لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عقلمند قرآن کریم کا فرمانا ہے یہ سب سے بڑے بے وقوف یہ ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے جانتے نہیں ہیں جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو دعوی ایمان کرتے ہیں مومنین کو تأثر دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور شاعطین کے ساتھ خلوتوں میں ملتے ہیں اور انہیں جا کر بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم مومنین کا استحضا کر رہے تھے مذاق اڑا رہے تھے ان کے ساتھ ہم تحقیر کر رہے تھے توہین ان کی کر رہے تھے ہم یعنی ہم مومنین کو فائدہ پہنچانے نہیں جا رہے تھے بلکہ نقصان پہنچا رہے تھے اس دوستی میں یا اس اجتماع میں اس ساتھ میں دراصل ہم مومنین میں بیٹھ کر مومنین کو تزلیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ استحضاء کرتا ہے اور دوگوں یہ کہ اللہ ان کے تغیان میں انہیں اور آگے بڑھا دیتا ہے مزید ان کے اندر تغیان آ جاتا ہے اور اس تغیان کے اندر یہ زندگی بسر کرتے ہیں بے صورتِ عمہ یعنی بے بصیرت مجبذب مردد سرگردان جنہیں کچھ بھی معلوم نہ ہو اور ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بدترین تاجر ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر زلالت و گمراہی اختیار کی ہے اور اس تجارت میں انہوں نے کوئی نفع نہیں کمایا وہ ماں قانو ہدایت بھی نہیں ان کے پاس آئی اور ہدایت یافتہ نہیں ہے اور پھر دو مثالیں قرآنِ کریم نے ان کے لیے بیان کی ہیں پہلی مثال میں یہ ہے کہ یہ ہدایت کے نور سے محروم ہیں خود دور ہوئے ہیں مومن معاشرے میں رہتے ہوئے غیر مومن بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور جس نظام میں رہتے ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن اسے اپناتے نہیں ہیں اس کے معتقد نہیں ہیں اس پر ایمان نہیں ہے ان کا تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نور سے ہدایت کے نور سے محروم کر دیا ہے اور ظلمات کے اندر ہیں اور ظلمات کے اندر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہدایت یافتہ نہیں ہے جب ان کو احساس ہوتا ہے تو یہ اپنے تین چارہ جوئی کرتے ہیں خود ظلمات سے اور اس متحیرانہ زندگی سے سرگردانی سے باہر آنا چاہتے ہیں اور باہر آنے کے لیے جو بھی چارہ جوئی کرتے ہیں اس کی مثال آگ جیسی ہے یعنی آگ جلاتے ہیں اور آگ سے نور کی امید رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ سے روشنی آئے گی توقع روشنی ہے لیکن کام آگ کا ہے کہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کے جلنے سے ان کو معمولی سی روشنی محسوس ہوتی ہے اور اس میں خوشحال ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں روشنی مل گئی ہے دین کے بغیر ہدایت کے بغیر قرآن کے بغیر ممنیم کی روش کو اپنائے بغیر اللہ کے نظام کو مانے بغیر ہی ہم نے خود سے روشنی کا اہتمام کر لیا ہے اسی اسنا میں یہ آگ ان کی اس کا نور ختم ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ ظلمات میں آ جاتے ہیں وہی پہلے والے حالات اس زحمت کے بعد اس کوشش کے بعد اس اقدام کے بعد بھی دوبارہ پہلے والی حالت یا پہلے سے بدتر ظلمت کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور چونکہ یہ نور کے ہوتے ہوئے مومن معاشرے میں رہتے ہوئے ہدایت کے اسباب و وسائل میسر ہوتے ہوئے یہ اختیاری ظلمت میں رہتے ہیں اور یہ وہ ہیں جو سنتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں جہاں ہدایت کی بات ہے یہ کان نہیں درتے اس کے اوپر جو ہدایت کے مظاہر منظر ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں ان کو حقائق کو اور جہاں پر انہیں اقرار و اعتراف کرنا ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے اقرار نہیں کرتے گنگے کی طرح ہوتے ہیں کوئی حقیقت کوئی ہدایت سنتے نہیں ہیں اور یہ کبھی بھی نور کی طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے چونکہ دو مشکلیں ہیں ان کے اندر ایک نور چھوڑ دیا ہے اور نار کا سہارا لیا ہے جو انہیں نور فراہم نہیں کر رہی بلکہ فقط احتراق نار سے ان کو نصیب ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں سے کام بھی نہیں لے رہے ہیں پہلے دوسرے طبقے کے بارے میں تھا کہ ان کی صلاحیتیں ختم ہوئی ہیں سماعت ختم ہو گئی ہے بصارت ختم ہو گئی ہے عقل ختم ہو گئی ہے ان کی ان کے بارے میں کہ ختم نہیں ہوئی اس سے کام نہیں لیتے سمن سم بکمن عمین ہیں ہواس ہیں ان کی صلاحیتیں قائم ہیں زندہ ہیں لیکن ان سے کام نہیں لیتے یہ اس وجہ سے یہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور دوسری مثال ہے کہ پہلی مثال میں یہ تھا کہ یہ خود کوشش کرتے ہیں مل بیٹھتے ہیں اور ظلمت سے نکلنے ان حالات سے نکلنے کے لیے چارہ جوئی کرتے ہیں آپس میں مشاورت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مل بیٹھ کر تدبیر کرتے ہیں اور وہ تدبیر ان کی انہیں ناکام کر دیتی ہے دوسری مثال میں یہ ہے کہ یہ طبعی طور پر جو ماحول ہے یا دوسروں نے ان کے لیے جو کچھ فراہم کیا ہوا ہے اس کی طرف نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں آسمانوں کی طرف دوسروں کی طرف اور وہاں سے نور کی توقع اور انتظار میں ہیں کہ ہماری مشکلات ہمارے مسائل کا حل ہمیں ان آسمانوں سے ملے گا اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ جب دوسرے کسی نظام یا دوسری کسی فکر کی طرف جاتے ہیں تو وہ گٹا کی طرح ہے ان کے لیے جس کے اندر ظلمت بھی ہے راد ہے برق ہے ایک ہراسناک ماحول ہے اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال دیتے ہیں جا کر پہلی مثال میں خطرات نہیں تھے ان کے لیے فقط محرومی تھی ایک ان کی اپنی صلاحیتوں کی محرومی تھی کہ سنتے نہیں ہیں اقرار اطراف نہیں کرتے جن چیزوں کا کرنا چاہیے مانتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں یہاں پر یہ ہے کہ یہ دوسروں سے جب امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے انہیں جو کچھ بنا کے دیا ہے وہ خطرات ہیں ان کے لیے اور شدید خطرات ہیں ان کے اندر ایسے خطرات ہیں کہ انہیں موت نظر آ آ رہی ہوتی ہے اب کہ جو برائے حل ہمیں دوسروں نے دیا ہے اس کے اندر تو موت ہے ہماری اس موت سے بچنے کے لیے جو تدبیر کرتے ہیں وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں یہ ان کا دفاع ہے خطرات سے بچنے کے لیے وہ خطرات جو انہوں نے خود مول لیے ہیں خریدے ہیں اور رجوع کیا ہے ان گٹاؤں کی طرف ہندیوں کی طرف اب جب خطرات دیکھے ہیں تو چاراجوئی کے طور پر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہم محفوظ ہوں گے یعنی ہم سنے نہیں خطرات یا دیکھے نہیں آنکھیں بند کر لیں خطرات تو کانوں کے ذریعے انسان کو نہیں نقصان پہنچاتے خطرات انسان کی پوری زندگی کو گہرے میں لے لیتے ہیں احاطہ کر لیتے ہیں اور سب نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جو خطرات کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہوں اگر وہ کانے کان بند بھی کر لیں تو خطرات کانوں سے تو داخل نہیں ہوتے انسان کے وجود کے اندر زندگی کے اندر خطرات کے اپنے راستے ہیں ان راستوں سے خطرات آتے ہیں اور کسی قوم کو ملت کو نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ان راستوں کو نہیں بند کرتے جن راستوں پہ خطرات ہیں یا اپنی یہ تدبیر اس سے نہیں توبہ کرتے یا پشیمان ہوتے کہ ہم نے جن طرف جس طرف رجوع کیا ہے یہ غلط فیصلے ہیں ہمارے اور نور ہوتے ہوئے نور کی طرف پھر بھی نہیں آتے حفاظت کے لیے یہ آجزانہ کام کرتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور ان کے بارے میں قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ ان پر محیط ہے یہ بھی حقیقت میں کافر ہیں اور اللہ اس خافرانہ ان کے ماحول اور زندگی کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ کے گھیرے میں ہیں احاطے کا مطلب گھیرنا ہے اللہ کے گہرے میں ہے یوں نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت سے اللہ کی علم سے اللہ کے نظام سے یہ باہر ہو چکے ہیں اور اب اللہ ان کی کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا اللہ ان کی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا یہ جہاں پر بھی ہیں خدا و تبارک و تعالی نے ان کے اوپر احاطہ کیا ہوا ان کو اپنے گہرے میں لیا ہوا ہے اور اس حالت میں کہ جس سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں وہ ان کے لیے خطرات بن چکے ہیں اور دوسری طرف سے اللہ کے بھی گہرے میں ہیں ایسے میں ان کی زندگی یہ ہے کہ یہ جب جو اپنی کی ہوئی تدبیر ہے یا دوسروں کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے انہوں نے ان کے لیے جو چرائے حل نکالا ہے اس کی خطرے سے اس کی چمک سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں اندھوں کی طرح ہو جاتے ہیں اور بجلی چمکنے سے یا حالات میں تھوڑا سا کوئی فرق آنے سے کوئی کسی چیز میں معمولی فرق آ جائے مثلاً کرنسی ریٹ اوپر نیچے ہو جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ ابھی حالات سدھرنے جا رہے ہیں لیکن فورن پھر وہ بجلی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ وہیں جہاں تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں ان کے ان اعمال کے نتیجے میں اگر اللہ چاہے تو ان کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں سم و بسر بھی ان کی اور عقلیں بھی ان کی مئوف ہو جائیں پھر کسی صورت میں بھی یہ نجات نہیں پا سکتے لیکن اللہ نے اس تیسرے طبقے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابھی ان کی صلاحیتیں مریض ہیں مرض ہے ان میں کمزور ہیں بیماری ہے ان کے اندر لیکن معتوم نہیں ہوئی ہیں اور مسلمان معاشرے میں یہ جو مسلمانوں کے انداز سے یا مومنوں کے انداز سے رہ رہے ہیں تو اس صلاحیت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن صلاحیت ابھی باقی ہے ان کے اندر ہر چند کمزور اور مریض ہے خب یہ ابتدائیہ تھا سورہ مبارکہ بقرہ کا جس میں پہلا کام قرآن کا تعارف اور پھر تین طبقات ہدایت کے مقابلے میں تین رویے تین انداز قرآن نے ذکر فرمائی ہیں اب یہاں سے آگے اب قرآنِ کریم نے اصل پیغام شروع کیا ہے یعنی طبقات کی تشریح کرنے کے بعد اور قرآن کا تعارف کروانے کے بعد اب اللہ نے ہدایت کا باقاعدہ آغاز ان کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کیا ہے یہ بتانے کے بعد کہ جو اس ہدایت تک پہنچیں گے وہ متقی ہیں اور کچھ لوگ اس کو بالکل سنیں گے نہیں اور کچھ دوغلہ کام کریں گے تضاہر یہ کریں گے کہ یہ پڑھ رہے ہیں ہدایت یہ قرآن سمجھ رہے ہیں جب کہ نہیں سمجھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں دھوکہ ہے دھوکھے کے لیے یہ اظہار کریں گے لیکن سمجھیں گے نہیں اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد اب قرآنِ کریم نے اپنا پیغام انسان کو بتانا شروع کیا ہے یا یوح ناسو اب دور رب کم الدی خالہ کا کم من قبل کم لکم تک جعل جا القم فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج ف من الثمرات بہی منت فل تج اللہ ان دادا و ان اب ہدایت کا جب آغاز ہے تو یہاں اس تقسیم کے بعد خطاب پھر بھی عمومی ہے قائدے کے مطابق یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا ایو حل متقیوں کو خطاب ہونا چاہیے تھا چونکہ وہ ہدایت پذیر ہیں ہدایت کے لیے مستعد وہ ہیں لیکن ان کے بجائے تمام انسانیت کو خطاب ہے تمام طبقات کو اس میں متقی بھی شامل ہیں اس میں کفار بھی شامل ہیں اس میں یہ تیسرا طبقہ کہ جسے یہاں قرآن نے نہیں کہا منافق اوساف وہ وہی ذکر کیے ہیں تو ہم یہیں کی آیات کے مطابق یعنی مریض طبقہ اور متضب طبقہ یا دوکھہ باز طبقہ دوغلا طبقہ جو اپنے آپ کی حقیقت چھپا کے مومنوں کے اندر گسا ہوا ہے ان سب کو خطاب کیا ہے ایوہ ناس کے عنوان سے اور یہ قرآن کریم کے بہت ساری آیات کے اندر یہ خصوصیت ہے اور اسی سے ہم قرآن کریم کے مخاطب کو تشخیص دیتے ہیں کہ یہ ہدایت قرآن نے کس کے لیے یہ خطابات قرآن کریم کے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور اس سے ہمیں قرآن کی شناخت اور قرآن کا مخاطب اور قرآن اصلی پیغام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے متعدد عناوین ہے قرآن کریم کے اندر بعض جگہ مومنین کو خطاب ہے بعض جگہ طبقات کو خطاب ہے اور بعض جگہ خطاب قرآن کریم کا عمومی ہے کہیں انسان ہے اور کہیں پہ ناس ہے یہ اور اس قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جہاں خطاب ناس کے ذریعے سے یا انسان ہے یا ناس ہے آمنوں بھی ہے کثرت سے لیکن جہاں پر ناس کا خطاب آیا ہے وہاں قرآن ہدایت کا اصلی رخ اپنا بیان کر رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا ایک سو میں تکرار ہے پھر خطاب ناس کو ہے سورہ برقۂ بقرہ میں یا ایوہن ناس کلو کلو مما فل ارد حلال طیبن ولا تب او خطوات الشیطان ان نہ عدو مبین کہ یہاں پر بھی خطاب ناس کو ہے پہلے ناس کی ہی باس کر کے اور مخاطب انسان کو قرار دیا ہے تمام انسانیت کو مخاطب قرار دیا ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں آیا دو سو آٹھ میں وامن سے یشری نفس نیچے یہ سات نمبر ہے وہ میں ننا سے میّا شری نفس ہو ابتغا امرزات اللہ اور اس کے بعد پھر خطاب ہے کہ آپ معذرت یہ آمنو کا خطاب ہے ناس کا نہیں ہے ناس کا ہے سورہ معدہ میں سورہ مبارکہ معاہدہ میں ناس کو کتاب ہے سورہ آراف سورہ آراف میں آیا ایک سو اٹھاون میں ہے سورہ آراف آیا ایک سو اٹھاون میں کل یاسو اَن رسول اللہ اَََََََََََََہ کُم جمی آدی لہ ملک ود لا المی ف آ من بلّہ و رسول ہی انبی الدی یو امن بلّہ و کلمات ہی و تب اُہ لاء اللّہ کُم یہاں پر پھر خطاب عمومی تمام انسانوں کے لیے خداون نے خطاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ تمام لوگوں کو خطاب کریں کل الناس اسی طرح سورہ مبارکہ یونس میں البتہ یہ توبیخ کے عمر میں ہے اس سے پہلے یہ مضمون یعنی خطاب تو نہیں ہے لیکن قرآنِ کریم نے تمام ہدایت کا رخ انسانوں کے لیے ذکر کیا ہے آیا انیس کے بعد یہ سیاق شروع ہوتا ہے و ماکان ناس و الا امت ان لوگ ایک امت واحدہ تھے اور پھر لوگوں میں اختلاف ہوا ولاء کَ متن صبقت من رب کلق یا بین ہوں فی معافی ہے اور اسی طرح یہ سیاق آگے بعض ناس کی ہے وہ ادا ازک نن ناس بعد ممباد درا مَست ہم ادا لہم مقرن اور پھر اسی آیت کے آگے ہے فلم انجاہم ادا ہم یا بغون فل ارد بغیر الحق یاس یا أَنفُسِكُمْ باغی کم السکم ثُمَّ إِلَيْنَا دنیا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا تم تَعْمَلُونَ اور اسی طرح سورہ یونس میں ہی سو چار میں امیر تو انکون یا بھی خطاب ناس کو ہے اور سورہ یونس میں ہی آیا ایک سو آٹھ میں بھی کل یاس وقت جاں اکم الحق مرب کم فنح تدا فعنما یا تدیل و منظل فنما ید الح و ما علیہ کم بے اس طرح کی اور متعدد آیات ہیں جن میں خطاب ناس کو ہے بہت ساری قرآنِ کریم کی آیات ہیں جیسے سورہ حاج میں ہیں یا ایو انناس اتقو ربقم زلزلت تسعت شیون عظیم یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من الباس قل یا الناس انما انا لکم نذیر المبین یا ایو الناس یا ایو الناس والمن تیر یہ خطاب ہے حضرت سلیمان کی زبان سے پھر ناس کو خطاب ہے اور یہ خطابات قرآنِ کریم کے کہیں رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وسلم کو خطاب ہے یا ایو نبی یا ایوہر رسول یا ایوہل مزمل یا ایو المدََََصثر یہ خطاب مختص ہیں رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وسلم کے لیے بعض جگہ خطاب مومنین کو ہے کثرت سے یا یو اللہ دینہ آمن اور بعض جگہ پر خطاب ہے ایوہ الناس یا ایوہ الناس دونوں طرح کے توبیخی خطاب بھی ناس کے لیے ہیں اور ہدایت کے عنوان سے مخاطب قرار دینے کے لیے بھی یہ خطاب ناس کے ہیں خب یہاں سے اب اللہ تعالی نے جب اصل پیغام اپنا ہدایت کا لوگوں کی طرف متوجہ کیا ہے تو باوجود یہ تین طبقات ذکر کر کے خطاب پھر بھی ناس کا ہے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی والذین من لعلکم خالقی اور ہدایت کی بنیاد و اساس پہلے بیان کی ہے ناس کو تمام ناس کو ناس کے عنوان سے خطاب قرآن کی عمومیت ہر پہلو سے ہے زمان کے لحاظ سے بھی چونکہ ناس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس زمانے کے ناس اور مکان کے لحاظ سے بھی کہ کس علاقے کے ناس یا کس زبان کے لوگ تمام لوگ تمام انسانیت ایوہن ناس اب یہ جیسا علماء نے ادبیات کے علماء نے وضاحت کی ہے ان خطابات کے لیے اور خصوصا علماء منطق نے جس طرح ان خطابات کی تحلیل کی ہے تجزیہ کیا ہے تو اس کے مطابق یہ تمام بشریت کو خطاب ہے تمام انسانیت کو خطاب ہے اور یہ اختصاص ہے قرآنِ کریم کا کہ قرآن کی ہدایت نہ کسی زمان کے ساتھ مختص ہے نہ کسی مکان کے ساتھ مختص ہے یہ جو بعض بزرگان دین نے ہماری توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ دین کے اندر زمان و مکان و جغرافیہ یا رنگ و نسل خاص عہد دخیل نہیں ہیں ان خطابات سے بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ چونکہ ايو الناس بغير كسى قيد كے ہے البتہ یہ بات ہے کہ جو لوگ موجود نہیں ہیں انہیں خطاب ندا کیسے دی جا سکتی ہے چونکہ یا عرف ندا ہے اور ندا میں حاضر ہونا سب کا ضروری ہے لیکن یہ جواب ادبیات میں ہی دے دیا گیا ہے کہ وہ حضور ضروری نہیں کہ جسمانی حضور ہو یا زمانی حضور ہو وہ حضور مخاطب کا یعنی آپ کسی کو بھی مخاطب کے لیے اس کا حضور فرض کر سکتے ہیں اور اسی طرح ادبیات ہیں کہ تمام زبانوں کے اندر جب خطاب کیا جاتا ہے گزشتہ گان کو خطاب کیا جاتا ہے حاضر فرض کر کے یا جو آئندہ آنے والے ہیں یا جو غائب ہیں یہاں نہیں ہیں موجود انہیں بھی خطاب کیا جاتا ہے ہر زبان کا اسلوب ہے کہ وہ انہیں حاضر فرض کر کے یہ خطاب کرتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے خواہ وہ جسمانی طور پر زمانی طور پر موجود ہیں خطاب کے وقت سامنے بیٹھے ہوئے یا موجود ہیں لیکن ابھی سامنے موجود نہیں ہیں دوسرے علاقوں کے اندر ہیں یا ابھی وجود میں ہی نہیں آئے ہیں اور انہیں بعد میں وجود میں آنا ہے یہ سب اس خطاب کا مشمول ہیں یا ایو الناس اور خطاب ناس کا خطاب کرنے کے بعد ناس کے بارے میں پہلے باس کر رہے ہیں ہم گزشتہ عباس میں کہ ناس مشتق کہاں سے ہے اور کس سے منا ناس میں یقول و آمن بلّہ وبلوم الآخر و ماہوم یعنی انسان کو قرآن نے دو عنوان دیے ہیں انسان بنی آدم کو انسان اور ناس اور دونوں کا مادہ ذکر کیا تھا کہ ایک ہی مادہ سے ہیں انس کے مادہ سے نکلے ہیں اور چونکہ مانوس مخلوق ہے انسان انس اس کی جبلت میں ہے انس اس کی فطرت و ذات کے اندر ہے یہ انس کے مقابلے میں لفظ غرابت آتا ہے تنہائی انسان غرابت پذیر نہیں ہے غربت اس کے لیے ناممکن ہے وہاں اپنی زندگی جاری نہیں رکھ سکتا تنہا ہو کے کٹ کے باقی اپنے ہم نو افراد سے کٹ کے یہ نہیں رہ سکتا دیگر موجودات کر سکتے ہیں لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خلقت اس کی, کی ہے کہ انس اس کی ذات کے اندر رکھ دیا گیا ہے ضرورت ہے اس کی بنیادی اس لیے یہ ناس ہیں یعنی جو انس کے رشتے میں سارے منسلک ہیں یہ اور ان کو اسی وجہ سے ناسکا جاتا ہے چونکہ سب ایک خصوصیت رکھتے ہیں او اب در ربہ کم پہلا جو خطاب قرآن کا بطور ہدایت ہے یہ فرمان ہے اس سے پہلے فرمان نہیں آیا فرمان یہاں سے شروع ہو رہا ہے پہلے ساری توصیف ہے متقین کی توصیف ہے کفار کی توصیف ہے اور تیسرے طبقے کی جو مردد یا دوغلہ طبقہ ہے اس کی توصیف انہیں اوصاف ان کے ذکر کیے گئے خصوصیات ان کی بیان کی گئی ہیں انہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا البتہ یہ بیچ میں ذکر کیا گیا کہ جب لوگ ان کو کہتے ہیں ذقیل الحم آمین لوگ ان کو اپنے ساتھی اپنے ارد گرد کے لوگ ان کو کہتے ہیں ایمان لے آؤ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے یہ امینوں اللہ کا فرمان یہاں سے شروع ہو رہا ہے او رب اپنے رب کی ابدیت کرو اور یہ بہت اساسی پیغام ہے جس طرح قرآن نے ہدایت کا آغاز او سے کیا ہے یعنی پہلا فرمان او اب ہے اور پھر اس کے بعد اسی کی تفصیل آئی ہے آگے مختلف فرامین اوامر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے ہیں اور یہیں پر دین فہمی کو یہیں پہ مشکل پیش آئی ہے دین شناسی کی الجھن یہیں پیدا ہوئی ہے اور جس وجہ سے آگے ہدایت کا عمل خلل کا شکار ہوا ہے اور خصوصاً یہ موجودہ نسل قرآن کے قریب ہوتے ہوئے قرآن سے انس رکھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی اصل ہدایت قرآنی سے محروم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی جو ہدایت ہے اور اس کی بنیادیں ہیں اور اس کی اصول ہیں ان کی تفسیر میں مشکل پیش آئی ہے الجھن پیش آئی ہے اور خصوصاً اس بنیادی مسئلے میں یعنی ہدایت کے دو رکن ہیں ایک الوحیت ہے اور ایک عبودیت ہے یہ دو رمض اگر انسان کو سمجھ میں آ جائیں تمام دین سمجھ میں آ جاتا ہے اور اگر ان میں انسان الجھن کا شکار ہو جائے سرگردان ہو جائے حیرت میں پڑ جائے نا فہمی میں پڑ جائے اور کسی ان دونوں کے متعلق تفسیر میں یا ان کے فہم میں کسی اشتباہ کا شکار ہو جائے آخر تک وہ امارت کچ جائے گی کہ یہ خشت اول ہے ہدایت کی ہر چیز اگر عبودیت واضح نہیں ہے کس کو کہتے ہیں اور الوحیت واضح نہیں ہے چونکہ بعد میں قرآن کریم نے یہاں عبودیت کو ربوبیت سے جوڑا ہے اور ربوبیت کے بعد خالقیت ہے لیکن بہت جلدی ہی یہ سارے عناین الوحیت کی طرف لوٹ کر آ جائیں گے اور جو اصل بنیادی ہدایت کا مطلب ہے ضابطہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو جائے گا یعنی یہ سب کچھ لوٹ کے اس اللہ کی الہیت یا اللہ کی الوحیت کی طرف مطلب لوٹ کر آ جاتا ہے اور اسی میں زیادہ مشکل پیش آئی ہے کہ او بدو اللہ کی عبادت کرو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے یا تفسیر کی جاتی ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے تا کہ شاید جو ترجمے رائے جائیں شاید تم با تقوی ہو جاؤ لاءم تک اور عبادت کو جو تفسیر کی گئی ہے ترجمہ کیا گیا ہے عبادت کا وہ ہے پوجا کہ آپ اللہ کی پوجا کرو جس کو ہندی میں اور اردو میں پوجا کہتے ہیں اور فارسی میں پرستش کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی پرستش کرو اللہ کی پوجہ کرو یا اپنے رب کی پوجا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے خب یہیں سے یہ مطلب ہدایت کا رخ مڑ جاتا ہے اس جہت کی طرف جدھر قرآن نے نہیں موڑا قرآن ہدایت کو بنیاد قرار دے رہا ہے اسی نقطے کے اوپر کہ آغاز عبودیت ہے وہ عبدیت ہے یہ لفظ ابدو امر ہے جم ہے او بدو چونکہ یا یو جو جیسا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طبعین کے اندر قرآن کی ہدایت کی جہد کو مد نظر رکھیں کہ قرآن کی ہدایت کی جہد سماجی ہے عمومیت ہے انفرادی نہیں ہے ہر چند انفرادی احکام ہیں اس کے اندر لیکن وہ سماجی جہد سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں اس کے ذیل میں آتے ہیں لیکن دین شناسی میں جو ایک کہہ سکتے ہیں ہم خلل پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ تمام سماجی ہدایت کو انفرادی کالب میں بدل دیا گیا ہے اور جب بھی ہم کسی چیز کی ماہیت کو ہی بدل دیں اس کی بنیادی صفت کو بدل دیں تو وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہتی مثلا ہم ایک عمومی مسئلہ ہے سماجی مسئلہ ہے اس کو انفرادی بنا کے لاگو بھی کریں نافذ بھی کریں اس سماجی قانون کو انفرادی قانون بنا دیں تو وہیں پہ خلل آ جاتا ہے جس طرح مثلا جو قوانین ہیں بنے ہوئے روزمرہ زندگی کے کوئی بھی قوانین ہیں جیسے معمول کا ایک قانون ہے جو مثالوں میں عموماً دیا جاتا ہے ٹریفک کا قانون ہے گاڑیاں چلانے کا قانون ہے یہ ایک سماجی قانون ہے اس کو اگر ہم انفرادی قانون میں تبدیل کر دیں تو یہی قانون خود گمراہی کا سبب بن جائے گا اس تفسیر کے ذریعے جب اس کو ہم انفرادی معنی کریں گے یا انفرادی رنگ دے دیں گے یا اس کو انفرادی جہت دے دیں گے کہ یہ تو ہر فرد کے اپنی انفرادی اور نجی پہلو سے یہ حکم تعلق رکھتا ہے اس کا سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہیں سے یہ سارا قانون لغو ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے بے اثر ہو جاتا ہے اور خاصیت اپنی کھو بیٹھتا ہے اور جس مقصد کے لیے قانون بنایا تھا وہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے یا ایوہن الناس یہ عدل دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن کریم اگر انفرادی ہدایت پیش کر رہے تو وہ اجتماع کے قالب میں ہے سماج کے کالب میں ہے کہ سب مخاطب قرآن کا سماج ہے معاشرہ ہے انسانی اجتماع ہے نہ فرد انسان کا خاص فرد مد نظر سماج ہے اور سماج بھی کسی خاص دور کا نہیں انسانی سماج جب بھی ہو یعنی جہاں بھی ناس ہوں اور ان کی اجتماعی زندگی ہو ان کو خطاب ہے خطاب بھی عمومی ہے او ابود تمام انسان یہ سب پورا سماج یہ ابدیت کرے کہ معنی اس کا چونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے بات عبادت کا ترجمہ عبادت کا مفہوم بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہے عبادت کرو سے فوراً ہمارا ذہن مسادی عبادت کی طرف چلا جاتا ہے عبادت کا معنی نہیں آتا ذہن میں کہ چونکہ عمر میں یا قرآن کریم كے کسی بھی مطلب میں اصل تو معنی ہے جس کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے مسادیق اس کے کئی ہو سکتے ہیں لیکن مانا ہے جو آیت کا مدلول ہے ہم جب کہتے ہیں او بدو اس کا ترجمہ کرتے ہیں عبادت کرو اور عبادت سے مراد ہماری فورن نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ جو عبادات متعارف ہیں ہمارے پاس پہچانی جانی پہچانی ہوئی انہیں کی طرف ذین ہمارا دوڑ کے چلا جاتا ہے تبادر ہمیں اس طرف ہو جاتا ہے عبادت کرو یہ بڑا عبادت گزار آدمی ہیں یہ عبادت نہیں کرتا عبادت کے متعلق جو کچھ بھی بات آئے ہمارا ذہن ان مسادیق کی طرف چلا جاتا ہے وہ مصادق جو عبادت کے اس معنی کی طرف ناظر ہیں کہ جن میں پرستش کا مفہوم پایا جاتا ہے جبکہ لغت عرب میں نہ لغت میں اور نہ قرآن میں پرستش ابد کا یا ابدیت کا معنی نہیں ہے کہیں بھی اس کے لوازمات میں سے ہے معانی میں سے نہیں ہے نہ معنی کی ترکیب میں شامل ہے نہ معنی کے ذات میں شامل ہے پوجہ یا پرستش لوازم میں سے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ پرستش ابدیت کے لوازم میں سے ہے اور یہ مفہوم پہلے بارہ اس کی وضاحت کی ہے مختلف مواقع کے اوپر مختلف مناسبتوں کے اوپر جو موضوعات زیرباس آتے ہیں اس مطلب کی پہلے تشریقی ہے کہ آبد لغت میں کس کو کہا جاتا ہے لغت میں اصل جب لغت عرب تشکیل پا رہی تھی تو وہ آبد کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اس کے اس سے نکلے ہوئے دیگر الفاظ کس معنیٰ میں استعمال کرتے تھے آیا پرستش میں کرتے تھے یا اپنے معمولات زندگی میں جیسا ان کا زندگی تھی اور جن اشیاء سے ان کا سروکار تھا جس طرح ہر لغت کی تشکیل کا ایک نظام ہے کہ لغت انہیں لوگوں کے رہن سہن اور انہی لوگوں کی ضروریات سے وجود میں آتی ہے جو جوں ان کو ضروریات پیش آتی ہیں مبتلا ہوتے ہیں وسائل سے آشنا ہوتے ہیں ان اشیاء کے نام رکھتے ہیں اور ان اشیاء کے لیے الفاظ مختص کرتے جاتے ہیں اور یہ جو الفاظ مختص کرتے ہیں یہ بے سبب نہیں ہوتے یعنی یوں نہیں ہوتا کہ کسی کے ذہن میں کوئی لفظ آیا تو اس نے کسی بھی معنی کے ساتھ جوڑ دیا اور باقی لوگوں نے تقلید شروع کر دی کہ آج سے اس کا یہ معنی ہوگا یہ لفظ اس معنی کے لیے ہوگا بلکہ اس کے اندر کوئی تناسب ہوتا ہے معنی اور لفظ کے اندر جوڑ ہوتا ہے ربط ہوتا ہے کوئی اس کا ہر لغت کے اندر یہی ہے کہ اس ارتباط کی وجہ سے لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے اور عربی الفاظ بھی اسی طرح سے ہیں جو عربی ثقافت ہے عربی ماحول ہے جس طرح کی سرزمین جس میں یہ لغت پھوٹی ہے بنی ہے وہ تمام حقائق وہ تمام ماحول اس کے اندر دخیل ہے ہم عموماً سیرت کی بات کرتے ہوئے ان جغرافیا کی طرف چلے جاتے ہیں آب و ہوا جب کہ سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس باس کا ادبیات سے گہرا تعلق ہے کہ اگر ہم عربی ادب سمجھنا چاہتے ہیں یا قرآن کے الفاظ اور قرآن ادب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ خصوصیات عربی زندگی کی اور عربی ماحول کی زمینی خصوصیات جغرافیائی خصوصیات ثقافتی خصوصیات ماحول و محیط ان کا یہ سب مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ لغت سمجھ میں آئے ہمیں اور یہ ہر لغت کا قانون ہے صرف عربی کا نہیں ہے اگر فارسی کوئی لفظ ہے جیسے نماز ہم ترجمہ کرتے ہیں سلاد کا یا پرستش ترجمہ کرتے ہیں عبادت کا یا پوجا ترجمہ کرتے ہیں ہم عبادت کا تو پوجا ہندی لفظ ہے اور یہ لفظ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اب اگر ہم نے پوجا کو سمجھنے کے کہ پوجا کس کو کہتے ہیں تو ہمیں وہ پوری ہندی تاریخ اور ہندی وہ سارا ماحول مد نظر رکھنا ہوگا جس میں یہ لفظ وجود میں آیا ہے اس لفظ کی پیدائش ہوئی ہے پھر ہمیں پتہ چلے گا پوجا کس کو کہتے ہیں ہندی یا نماز کس کو کہتے تھے اہل فارس اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ صلات کا ترجمہ بن سکتا ہے یہ نماز چونکہ نماز ایک فارس کی ثقافت میں رائج ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک عمل کے لیے نماز اس کو لفظ استعمال کرتے تھے عرب دین کے بعد اسلام کے بعد سلاد کے نام پر ایک عمل انجام دیتے تھے اور اہل فارس نے جب اہل عرب کو دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے تو انہیں یہ لگا کہ یہ تو وہی عمل ہے جو ہم نماز کے عنوان سے انجام دیتے ہیں لہذا انہوں نے اس کا ترجمہ نماز کرنا شروع کر دی اور یہیں سے دوری ہو گئی حقیقت سلاد سے اسی طرح پرستش فارس ایل فارس کے ہاں ایک عمل سماجی عمل تھا جو انجام پاتا تھا عام روز مرہ زندگی میں لوگ پرستش کرتے تھے اور پھر جب عربی پیغام آیا عربی دین آیا عربی اسلام قرآن فارس میں آیا تو اس میں لفظ آبد عبدی یا ابدیت تا ایک عمل کے طور پر کہ اہل عرب جب آئے تو وہ مشغول عمل اب عبادت یا ابدیت تھے فارس نے جب دیکھا کہ یہ جو جس چیز کو ابدیت کہتے ہیں اس کو ہمارے ہاں جو رائج عمل پہلے سے تھا اس سے پہلے کہ لغت عرب فارس میں آئے پہلے سے پرستش کے نام پر ایک عمل جاری تھا کر رہے تھے اہل فارس پرستش انہیں یہ لگا کہ عرب جس کو ابدیت کہتے ہیں یہ وہی ہمارا پہلے کا رائج عمل ہے لہذا انہوں نے یونی کیا کہ ابدیت کا معنی لیا ہو عرب سے یا عرب مبلغین نے ان کو ابدیت کا عمل کرایا ہو بلکہ انہوں نے جو پہلے سے عمل تھا اس کو تطبی کیا کہ ابدیت یہ جس کو کہتے ہیں وہ وہی ہماری پرستش ہی ہے لہٰذا اسی پرستش کو یا مثلا لفظ ابدیت جب ہندوستان آیا اور اب عبد ابدیت کا جو عمل تھا اہل اسلام کے عمل میں اہل ہند نے دیکھا کہ یہ تو وہی پوجہ ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ پوجہ ہی چاہتے ہیں ہم سے پوجا کریں ہم تو اس طرح یہ کسی اور تہذیب کے اندر سے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوئے الفاظ یہ جوڑ دیے ہم نے قرآنی معارف کے ساتھ جب کہ معارف میں لغت کی بنیاد عرب ہے نہ عجم ہے نہ فارسی لغت ہے یعنی پوجا ایک عمل ہے رائے جو متعارف عمل ہے سب جانتے ہیں پوجا کس کو کہتے ہیں اور پرستش بھی جانتے ہیں سب کس کو کہتے ہیں چونکہ عملن ہو رہا ہے سب کر رہے ہیں پرستش ابدیت بھی ایک حقیقت تھی جسے قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا لیکن وہ بن گئی پرستش اور پوجا ہمیں اب یہ تلاش کرنا ہوگا کہ آیا عبادت عبدیت و عبودیت وہی پرستش ہے جو اہل فارس کا عمل تھا عربی سے پہلے یا قرآن سے پہلے یا ہندوستان میں جو پہلے سے ایک عمل اور رہا تھا بنا میں پوجا یہی قرآن لے کر آیا جو پہلے یہ کر رہے تھے فقط تبدیلی یہ آئی ہے کہ پوجہ پہلے کسی اور کی کر رہی تھی قرآن نے آ کر ایک اور چیز ان کو بتا دی کہ پوجا ہی کرو کام وہی ہے جو پہلے تم کر رہے ہو فقط قبلہ یہ ہے کہ اس کی کر رہے تھے اب اس کو چھوڑ کے اس کی شروع کر دو آپ فرق اتنا پڑا ہے یعنی جس کی پوجہ کی جا رہی ہے وہ نیا معنی ان کو بتایا گیا ہے لیکن اصل عمل وہی تھا جو پہلے سے کر رہے تھے پوجا پہلے جس جس کی کر رہے تھے انہیں کہا گیا چھوڑ دو ان ان کی پوجا شروع کر دو یا جیسے اسلام جب نازل ہوا اور ابدیت و عبودیت و عبادت کا حکم انہیں ملا کہ آپ نے ابدیت اختیار کرنی ہے تو اس سے عربوں نے یہی سمجھا کہ پوجا کرنی ہے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اب اللہ کی پوجا شروع کر دیں اور یہی دین ہے سارا کہ اصل مسئلہ پوجا ہے ہم پہلے کسی غلط چیز کی پوجا کر رہے تھے اب صحیح حقیقت کی پوجا کرنی ہے اور پوجا ہی ساری عبادت و عبدیت ہے اس مفہوم نے پورے دین کا رخ پھیر دیا ہے موڑ دیا ہے ہدایت کا رخ سارا موڑ دیا ہے اور ہدایت کو اپنے اس سے راستے سے ہٹا دیا ہے اس تفسیر نے اور دوسری تفسیر پھر اس کے ساتھ ہم نے جوڑ کے کی الہ کی کہ الہ معبود ہے جس کی پوجا کی جائے عبد پوجا کرنے والا عبادت پوجا ہے اور الہ جس کی پوجا کی جائے تو نبیوں نے کیا کام کیا نبیوں نے نہ ان لوگوں کو پرستش سمجھائی نہ پوجا سمجھائی نہ کروائی وہ پہلے سے کر رہے تھے ان کی ٹریننگ تھی پہلے سے مشق کی ہوئی تھی صرف ان کے سامنے وہ جو معبود تھا جس کی پوجا ہو رہی تھی وہ ہٹا کے یہ رکھ دیا کہ آج سے اس کی پوجا کرو آپ ظاہر ہے جب آپ عمل وہی رہے اس عمل کا طریقہ وہی رہے عمل کی بنیاد وہی رہے اور صرف آگے آپ قبلہ تبدیل کر دیں کہ پہلے اس کی کرتے تھے اب اس کی کرو تو اس سے تو ہدایت نہیں ہو جاتی جیسے مثلا پہلے لوگ ایک ستون کی پوجا کرتے تھے انہیں بتایا جائے کہ نہیں یہ ستون نہیں دوسرا ستون ہے اس کی پوجا کرو خب انہوں نے دوسرے ستون کی پوجا شروع کر دی فرق کیا پڑا ہدایت کہاں ہو گئی اس میں کیا ہدایت ہے ہدایت تو معنی کیا ہے ہدایت ان نمایاں نشانیوں کو کہتے ہیں علامتوں کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے راستہ معین اور جو انسان کے لیے منزل و مقصد مشخص کریں رہنمائی کریں اس کو ہدایت کہتے ہیں وہ نشانیاں اور پھر اس راستے کے اوپر جو انسان نے سفر کرنا ہے آگے حرکت کرنی ہے وہ ابدیت ہے راستہ راستہ نشانیوں کے ذریعے علامتوں کے ذریعے اور مقصد اور پھر انسان کی زندگی اس مقصد اور اس راستے میں جو گزر رہی ہے صبح و شام اس میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور گمراہی یہ نہیں ہوتی کہ گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ اس ستون کا کہا تھا تم دوسرے ستون کی طرف عبادت یا پوجا کرنے لگے یہ گمراہ ہو گیا ہے یہ انسان اس مفہوم نے بہت بنیادی خلل فہم میں ڈالا ہے اور یہ اتنا راسخ مطلب ہے لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ ہم تقلیدی طور پر ہر چیز سیکھتے ہیں جو پہلے والوں نے کہہ دیا ہے وہی ہم نے کہنا ہے جو پہلے والے کر گئے ہیں وہی ہم نے جس کو قرآن نے خود بار بار ہمیں توجہ دلائی ہے کہ گمرہوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آبا کے معانی تفسیریں اور ان کے جو کچھ ہو ان کے لیے چھوڑ گئے ہیں یہ اس کے پابند ہیں انا وجہ دن آبا انا ہم نے اپنے آبا کو اس پہ پایا ہے وہ آبا قرآن فرمت ہے اگر آبا غلط کر گئے ہیں ایک چیز تو آپ کو تو نہیں اس پہ قائم رہنا آپ کو آبا کی غلطی تکرار نہیں کرنی چاہیے یہ کوئی وفاداری نہیں ہے یہ آبا کی کوئی احترام نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کو ہم بھی جاری رکھیں اگر ایک چیز ہو گئی کسی بھی وجہ سے ان سے اور قرآن کے بارے میں زیادہ یہ خلل اس وجہ سے آیا ہے کہ یہی ترجمے ابتداً جو نیت خیر سے کیے گئے اچھی نیت سے کہ قرآن کے ترجمے کیے جائیں تاکہ غیر زبانوں والے غیر عربی لوگ قرآن سمجھ سکیں اس اچھے نیت سے یہ کام کیا گیا جن لوگوں نے کیا لیکن وہ جو ترجمے کی ضرافتیں تھیں جو لطافتیں تھیں جو اس کے اندر بہت مسائل تھے ان کو نظر انداز کر کے بعض اوقات انسان کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اور اس کے مختلف پہلو ہیں ان کو نظر انداز کر کے جب خدمت کرتا ہے تو وہ خدمت بجائے خود نقصان زیادہ پہنچاتی ہے فائدے کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا نظام اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے دوسروں کو نہیں سونپا چونکہ یہ نیت خیر سے بھی جو کام کریں گے وہ غلط ہی نتیجہ نکلے گا ان کا ان کی ہمدردی بھی بے دردی سے زیادہ نقصان دہ ہوگی تو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابدیت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق ہے جو خالق ہے وہی رب ہو سکتا ہے دوسرا کوئی آپ رب قرار نہیں دے سکتے رب ہے تو پھر پہلے اس کو خالق ہونا پڑے گا پہلے مرتبے میں اور خالق ہونے کے لیے پہلے اس کو مالک ہونا پڑے گا اور پہلے اس کو دیگر او صاف سے متصف ہونا پڑے گا لہذا آپ انتخاب سے کسی کو رب یا خالق نہیں چن سکتے آپ خوب اس لیے اس مفہوم کی تصحیح ضروری ہے توجہ ضروری ہے کہ ہم عبادت کے نام پر جو معنیٰ ذہن میں رکھتے ہیں وہ اتنا پکا معنی ہے کہ اس سے ہم قرآنی معنی کی طرف متوجہ ہونا ہی ایک دشوار کام ہے ذہنی طور پر قلبی طور پر اور اگر کوئی شخص اس میں توفیق پیدا کر لے کہ آبائی ترجمے سے قرآن حقیقت کی طرف منتقل ہو جائے اور قرآن کا معنیٰ اس کے دل میں آ جائے اور اس کے دل میں گنجائش ہو پہلے سے اتنی جگہ دل میں اس نے چھوڑی ہوئی ہو وہ دل مریض فی قلو وہم وہ نہ ہو وہ دل متقیوں والا ہو کہ قرآن جو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں آ جائے پھر تو ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے روشنی آ جاتی ہے ظلمت سے انسان نکل آتا ہے اگر نہ ہو گنجائش اتنی پھر اسی طرح ظلمات کے اندر فی ظلمات ان لاجوب سرون رہے گا قرآن پڑھتا بھی رہے گا اور ہدایت سے بھی محروم رہے گا وقت بھی دے گا ہدایت سے بھی معروم رہے گا کوشش بھی کرے گا سچی کوشش کے دل سے خلوص کے ساتھ کوشش کرے گا لیکن پھر بھی ناکام رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآنی مطالب ہیں معارف وہ دل میں آ نہیں رہے کیوں نہیں آ رہے گا چونکہ پچھلے مفروضے جو ذہن میں تقلیدی مفروضے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حقیقت کو نور کو ہمارے دل میں اترنے نہیں دے رہے انہیں باہر ہی رکھا ہوا ہے وہ کانوں سے ٹکرا کے وہ آوازیں وہیں معدوم ہو جاتی ہیں اس مطلب کو انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے وہ اللہ علیہ محمد اللہ